0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。啊，今天呢，还是回答听友的问题。第一个问题，毫无美感 ，H 啊，提问说。嗯，何老板你好啊，听了好几年了，头一回提问啊，困扰了一个困扰我很多年的一个问题啊，说这个体育比赛总说呀是在家门口主办，说在门口，在家门口比赛啊，例如北京奥运会，我国运动员在家门口赛出了好成绩啊，这明明就是在家里嘛，为什么还说是家门口啊？啊，说这个体育比赛这个事儿是吧，经常报道说在咱们家门口比赛啊，就其实就是在咱中国，在咱们的主场啊。那为啥叫家门口它不叫在家里。呃，我觉得首先吧，这是一个约定俗成的说法哈。那家门口意思就是想形容离家里非常近呗。咱对这一亩三分地是非常的熟悉、非常的了解，掌握了，呃，占据了很多的优势啊。当然你也可以说在自己家里边比赛是吧？这、嗯、还是一个习惯问题。而且这个再往深了挖，这个深层次的原因呢，我感觉体育赛事嘛。体育赛事通常给咱的感觉就是在户外进行比赛，对吧？像田径比赛，跑跑跳跳的，户外进行比赛。那回想一下，咱们小时候，你跟小伙伴一起做游戏，呃，跳皮筋儿啊，对吧？弹玻璃球啊，三米下去啊。哎，你想想，在胡同里跟小伙伴玩，还真的就是在家门口，对吧？就是在家门口做游戏，嗯，丢个手绢啥的，就是，还真就不是在你自己家院里边大伙儿都去你家院里玩，对吧？而是来到一个公共的空间，来到这个胡同里，或者是来到，呃，一片大的空地吧，对吧？那咱管这叫家门口啊。我觉得这么说反而是挺合适啊。第二个问题啊，心智不健全怎么办啊？嗯、呃，心智不健全怎么办啊？这个心智不健全啊，心智不健全。本身这个词儿吧，我觉得这也不是一个专业的疾病的诊断，对吧？没说哪个病哪个大夫给你诊断说你得了心智不健全这个病是吧？就是你很难定义什么叫做心智不健全，你很难去定义什么叫做心智。那么真要是从一个疾病的诊断到治疗这个过程来看，就是首先啊，咱得明确一下这个疾病啊。有什么表现，有什么症状啊？然后检查有什么异常，然后分析一下原因，然后咱们再考虑用什么治疗的方式啊？这个是从一个疾病的诊治角度来说，一个正常的视为正常的一个流程啊。但是呢，这个心智不健全嘛，这个事儿吧，他就他就比较比较模糊啊，比较模糊啊。我我一说定义这个事儿，总感觉像抬杠似的，是吧？但是呢，你说到底，你说啥叫不健全？怎么样的？人儿叫做心智不健全呢？你是说，哎，这人智商低呢，情商低呢，还是说社会阅历不足呢？还是说以前受过什么打击呀？还是说，啊、呃、就就是哪种表现不好是吧？就是咱们会把很多种情形都，呃，都认为是叫所谓的心智不健全啊。但实际上，这个背后的原因会非常非常多，表现也是非常非常多。所以你说怎么办？那就也很难，就说怎么办是吧？就具体真就是具体情况具体具体分析了。下一个问题，法号绝空提问说：何志老弟哈、啊，你好，经常用你的节目啊催眠，说实话呢，这个催眠效果非常好啊，谢谢你。但是啊，但是最近吧，有个问题让我非常的苦恼，你这个节目片尾曲啊实在是太闹腾了啊，然后音量还比正片节目高，经常被你的片尾曲吵醒。我的问题是能不能在西马上下载你的节目，然后通过音辑音频编辑软件把这个片尾曲这个给删除掉啊？如果可以，怎么操作啊？谢谢。我的问题，这问题实在是太太困扰了我了，见谅。你说这情况，我觉得可能早期比较明显啊。早期咱们节目经常呢会选一些比较闹腾的 DJ 呀、啊、小舞曲作为结尾啊，一整那种 no 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 哈，我是你三爷是吧？就是这这这这这种歌，现在好像我觉得已经柔和很多了，都是用一些女生的比较比较温柔的哈，不用 DJ 了，感觉还好吧啊。那么如果你真想操作的话，就是说把这个节目呃节目的片尾曲自己就是给什么删除掉是吧？呃，可以可以进行哈、啊，理论上是可以的啊。怎么做呢？这个稍微有点麻烦哈，我大致跟你说一下啊，嗯、呃，首先呢，你可以把这个节目呢内录下来啊。呃，下载应该也是可以啊，但下载这个是比较麻烦。你下载的那个格式，我不知道你是否能够进行后续的操作剪辑啊。呃，一个比较可靠的办法呢，就是内录啊。所谓的内录，就是用一个软件啊，把电脑当中的这个声音呢给录下来。录下来之后呢，你就保存起来呗，对吧？保存一个 M P 3的格式啊，然后呢，对这个音频进行剪辑啊。就剪辑软件就非常多了哈，看看你用什么比较顺手啊。像我比较常用的就是 A U 啊 ，A U 啊，嗯、啊、，Adobe 公司的哈，比较常见的一款软件。那么你把这个、这个、这个 M P 三这个文件哈，你放在 A U 里边儿呗，把最后这段给删除掉，哎，也就完事了。让再保存一下，然后你就听啊，也就就可以了啊。反正我觉得有点麻烦，你这么整对吧？何必你这样呢？你就给自己，给咱这个节目呢，就是定个时长。定个时长，半个小时，对吧？基本半个小时就够用了，那就听不到最后了啊。嗯，下一个问题，幸福的夏洛提问说：“盒子老师啊，我想问你做的啊，我想问你做的思考盒子的节目为什么要留言提问在西西弗斯上？你是不是想要在数据上把西西弗斯给做起来？”这问题我感觉似曾相识，以前是不是回答过呀？说这个，说咱这个节目。呃，思考盒子的节目上提问，在另外一档叫做《西西服斯》的这个节目啊，为什么这么去做哈、啊？倒不是说想把什么西西服斯给做起来，这个，这都不存在什么做不做起来哈、啊。这本身咱思考盒子这个节目还没做起来呢，还做什么西西服斯？最重要的核心的点呢，就是方便一些，就是方便留言的，呃，整理归纳啊。要不然的话，你想想，如果我们在思考盒子这个节目下方进行留言。那每期的节目就会留言非常零散嘛，因为咱们这个思考盒这个节目更新是相对比较频繁的，对吧？一周四期节目，这是至少的，然后中间还会不定期的播一些东西，所以这一个月下来，你想想这得是多少期，对吧？将近二十期左右，所以这种留言一定是非常零散的，有人在这一期留，有人在下一期留，人在那一期留，这对于我这个留言的这个整理工作，工作量会很大。然后呢，《西西弗斯》那个节目呢，更新的就很不平凡，对吧？一般是两三个月、三四个月更新一期，所以大伙直接就把问题放在那一期项目、一期节目下边一留言，我直接把一看这一期节目的留言一整理就很方便啊，所以这就是效率比较高哈，想了这么一个办法。当然，今天的结果你也可以成，可以理解为所谓的什么把这个节目给做起来哈、啊，我也不知道你说这个做起来怎么叫做做起来了。下一个问题，思考会的提问说：“何止你好啊，我想问一个问题啊，身边有一种人，他们的性格啊有点奇怪，他们从来不会有桃花运，人倒是不丑，幽默感也有啊，但就是不跟女生讲话，女生也不跟他讲话，在熟人面前呢很开朗，但是在陌生人面前呢又很冷漠啊，请问为什么会有这种性格？怎么会摆脱这种性格？你说这个人是不是就是你自己呀、啊？说这种人啊，那就关于这个个人性格的问题啊，嗯、呃。”就是，这次属于一类问题，就是说个人性格有一些特点。那么对于这类问题，我觉得首先我们要考虑的就是你说的这种情况是一个比较共性的问题，还是一个个案？就是这是两个事儿、啊、哈，这是两个事儿。嗯、呃，如果说你这只是一个个例啊，就是呃比较少见。啊，或者是他个人有这种表现的话，那么我们就没有必要过多的去解读、去分析、去研究他为什么会这样，对吧？当然，你也可以去研究，比如说这个小这人小时候受过什么刺激，心理上有什么一些阴影啊，甚至说确实存在着一些心理上的疾病，然后导致出就是他有这种表现，对吧？这是一个个案，但是这种个案很难去分析，对吧？就是通过你这么一个简单的描述。我很难去还原他，就是完全的，或者是就是深刻的、全面的说，这人到底是如何如何的吧？你得找心理医生啊，才能去才能去发现一些问题，才能给你一个比较准确的诊断，是吧？你三言两语的你也说不清楚啊，你描述不清楚，我我我我我也解释不清楚，对吧？那么另外一种情况呢，就是说的这个集体现象、群体现象比较有代表性的。那么这样的话呢，是我觉得是值得讨论的啊。比如说像什么斯德哥尔摩情节，像什么俄狄浦斯情节，对吧？或者是什么心理上的什么一些反应啊，在人群当中是普遍存在的一种表现啊，一种心理学反应。那么这个事儿，我觉得是值得去研究的啊。否则的话，那你说比较个性的东西，这人这样，那人那样啊。你说这人为什么他就爱吃辣椒？这人为什么他就就就怎么怎么地的？你研究这个，我觉得意义不大啊，咱也研究不明白。啊，所以我觉得你说这个事儿可能就属于前者啊，就属于比较个性的、比较个例的东西啊，并不是特别这种这种集体的表现嘛，咱就不瞎分析了。嗯、下一个问题，瘦马啊提问说，何总，为什么有有些水果从树上摘下来放在家里会慢慢慢慢变甜，有些就不会啊？啊，说这个水果买来之后是否会自己逐渐变甜啊？这个水果吧，它分两种啊。咱买的水果有一种就是放在家里边之后，买了别吃，放个几天之后越放越甜，越放越甜。像这个苹果呀，是吧？桃啊，那桃有的买的比较硬的时候，说放几天软了，哎，反而更好吃。呃，芒果啊，梨呀、啊，呃，哈密瓜呀，哎、呃，这些水果基本都有这个特点。如果咱说你一顿吃不了，你买的时候可以买稍微就挑这种青色点的、绿的。有的时候咱在网上买嘛，包邮的来了，一看这个大芒果啊，什么都绿的哈、啊。然后、嗯、没事哎，放几天再吃，哎，吃挺好，更甜更面，啊，当然前提也别放时间太长，最后放放烂了变质了啊。那还有另外一种水果呢，就是你怎么放它该不甜还不甜，只能是越来越烂，越来越不好吃。比如说西瓜，啊，买了西瓜的好好吃就好吃，西瓜这玩意儿买了没有西瓜放两天再吃了，对吧？买了基本就当天就吃了，实在吃不了放冰箱里冻一天，第二天再吃，哎也还行，挺好吃，啊。但是如果你说你放在外边时间长了，两天三天不吃，那保证变质了。还有啥菠萝？菠萝是能放它软乎点但是味道也不行。还有葡萄、草莓、呃蓝莓、樱桃、荔枝。你看，就我说后边这几种这水果哈，跟你放时间长短没关系，你越放越不好吃啊，不会变甜啊，保证是越来越烂啊。哎，那这咋回事哈？有的水果儿这变甜，有的不甜的。那么呢，这就是两种呃水果是不同的成熟的模式啊，不同的模式。前边呢，能变甜的这种叫做呼吸越变形啊，呼吸越变形。后边呢，就是非呼吸越变形水果，哎，完全两种类型啊，也不只是水果，蔬菜就是植物吧，就是蔬菜呢，也是存在这种情况啊，就是有的水果在你采摘之后，马上就是停止发育了啊，这就是非呼吸越变形啊，不会继续体内什么什么变化啥的。另外一种呢，就是摘了之后还会继续呼吸，还能继续。变化啊，主要就是什么一些什么乙烯吧，好像是对乙烯有一种催化的作用，就是在体内还能继续转变哈、啊，就是什么产生糖啊，啊就就变甜嘛，乙烯催熟嘛，摘来之后还能有反应啊，所以这两个呢是不同的类型啊，所以你看这两种水果它这个价格也不一样，价格不一样啊，就那种这个摘来容易变质的话，你这个对于它运输要求很高。基本它得是走冷链所以它就很贵，对吧？那你看那个草莓它啥时候，它保证它是一般都它都比这个苹果它它它它贵呀、啊，对吧？除了说成本，就是种植的成本，它里边有个冷链的问题，它放不住，哎，所以这就是涉及到水果本身的这个改变啊。所以这也给咱提个醒儿、啊、哈，你你你看一看哈、啊，哪些水果是呼吸越变形，哪些是非呼吸越变形的？你在你买的时候你要考虑到哈、啊，我能不能吃了啊？能不能？这个这个，我就放几天再吃啊。如果能放得住的，越越变越甜的，哎，我可以稍微多买点啊。对于那种吃不了的，那咱别买太多，本身就挺贵，买了放两天再坏了，哎，不值当的。所以查一查，可以看一看啊，你这属于哪种类型啊？下一个问题，爱上自己啊，提问说，何总，请问物体匀速转动是否处于平衡状态？匀速转动和匀速圆周运动的区别又在哪？啊，这是一个纯物理学的问题啊。哎呀妈呀，这多少年不学物理了？这是初中、高中的物理呀、啊。呃，我看了一下这个“匀速转动、啊”哈，“匀速转动”这个也不是一个特别专业、严谨的物理学的术语啊。大概的意思就是说，就一个物体，它呢是一个轴，啊、呃，然后进行转动，就像这个车轮旋转，对吧？车轮旋转这可以看成是一个匀速的转动，对吧？就是匀速转嘛。那么它这个车轱辘就是以这个中心为轴，它这么转动啊，叫匀速转动。那么匀速圆周运动啊，啥叫匀速圆周运动？百度上说，字典，燃，沿圆周运动，如果在任意相等的时间内通过的圆弧长度都是相等的，那么这个运动就叫做匀速圆周运动。啊，就是什么意思呢？比如说这个驴拉这个磨，对吧？咱把这个驴啊，别把它看成驴，把它看成一个点啊，绕着这个磨这么转，对吧？速度是一样的话，就这匀速圆周运动。啊，这这一个是匀速转动，一个是匀速圆周运动啊。那么这两个区别呢？我觉得这俩也没有什么太大的区别，就是你考察的对象不一样，对吧？你这个匀速运动针对的就是一个整体，就是整个这个车轱辘都在转，把整个车轱辘看出来是呃匀速转动。那么。这匀速圆周转动，你考察的就是针对的这一个点啊，或者说是这个驴，对吧？这一个字点绕着这个中心来转，就是看你考察的东西是啥。那么至于说你说这个平衡状态哈、啊，平衡状态，哎，这这这又难了啊！这些你看全是定义的问题，你就看这个定义是啥呗，符不符合？百度百科上说。平衡状态啊，平衡状态就是处于处于平衡状态的物体，由于外界某种微小的作用而偏离了平衡状态时，因稳度不同，物体的平衡状态可分为四种情形：稳定平衡、不稳定平衡、亚平衡、亚稳平衡、随遇平衡。哎，不道不会。下一个问题：朝鲜那么封闭的国家，疫情是怎么来的？啊，说朝鲜疫情的事儿是吧？头一阵不是有新闻嘛，说这个朝鲜也出现疫情了是吧？最后一块净土，而且好像还挺严，还挺严重的哈。我特意看了一下数据，不知道准不准呢？说朝鲜累计病例已经突破二百万了。当然，这是我查节目录节目的时候查的这个数据，现在啥也就不知道了吧？因为你听到这个节目，估计又过很长时间了。那么按这个人口计算，你看他说突破二百万，那朝鲜才多少人？朝鲜才两千五百万人口，对吧？这基本快达到是十分之一了吧，对吧？这这这,这挺高了。而且咱说朝鲜整体这个医疗保障，它确实是全民的医疗免费，但是它核酸检测呀、疫苗接种啊等等吧，这些都还是跟不上啊，是、啊、整体的医疗技术、医疗水平还是比较落后的啊。当然了哈，这个咱这个问题咱也不研究怎么治疗这个新冠病毒是吧？你不说它这个这个疫情是怎么来的，对吧？嗯，给咱印象就是说印象当中的朝鲜这个国家是相对比较封闭的，跟外界的往来是非常非常少。啊，不只是因为疫情的事儿，原来他也是啊，给封自己封闭起来。那么，特别是再加上疫情这两三年了，对吧？跟外界更减少了这各种往来啊。而且呢，咱说他对外的航班好像，嗯，你要想你要想走呢，你要去坐船呐或者什么，都看的都挺严，对吧？你想偷渡什么的，管的老严一般你也你也出不去啊。而且这几年控制的都还挺挺不错呀。哎，那么这回怎么就有疫情了？呃、嗯，有这么几种可能性哈、啊，有这么几种可能性。第一个呢，就是边境感染者所谓边境感染者呢，就是有一些激进的分子啊，在这个三八线附近，嗯，就他们经常有这种宣传嘛，撒一些传单呐、啊，放一些气球啊，然后就制造一些舆论呗。那么有人推测、啊，有可能就是因为这些传单呐、啊、气球啊、哎这些东西。把这个病毒呢，就是携带过去，然后呢，导致了朝鲜嗯居民这个人民的这个这个感染，啊，有有这种说法。嗯、呃，还有一种呢，就是说这就是阴谋论的观点啊，就是说是不是某个国家会恶意的进行释放啊，就是人为的破坏呀、啊，人为把这个病毒带到朝鲜，这也不好说，对吧？虽然他说管控，但他不可能说一个人没有啊。还是有人员往来，那么一旦有人员往来，是不是有人就悄悄潜入了，对吧？甚至说有人会跨界边境线，偷摸怎么过去的，然后传播病毒的，这都不好说。当然，这个咱没有任何依据啊，只是说理论上分析这种可能性啊。那么病毒这个事儿，对吧？你一旦有一例爆发出来之后，那传的一定是非常迅速的啊。头头一阵朝鲜不还整个是整个这个阅兵嘛，是吧？整个大阅兵，然后也没戴口罩啥的，那传言保证很很快了。所以呢，朝鲜是刚是五月十二号，官方爆出第一例奥密克戎病毒引起的这个确诊的病例，啊，很快很迅速传播啊，迅速传播。下一个说这个为什么 K P O P 那么火啊？为什么 K P O P 那么火？感觉呀，和国国内的歌和美国的歌没有什么不同啊，而且发现很多 K P O P 都是。一段洗脑的旋律和舞蹈，歌词上很空洞，一点艺术性也没有啊，就感觉跟国内的网红歌差不多。国美国美国很多歌手的歌质量很好，但是油管上的播放量没有 K-pop 高，不能理解 K-pop 为什么那么高，水分很多嘛。说这个 K-pop 啊，为什么 K-pop 很火啊？说实话，我都不知道 K-pop 是啥哈，特意查了一下哈 ，K-pop 是 Curry Pop 就是。韩国流行音乐哈、啊，韩曲啊，韩舞，韩流是吧？这是韩国的，就是什么他们的玩的电子音乐呀、啊，嘻哈啊，什么玩的，什么 P P O P 也不懂啊，反正就是韩国这一套东西呗啊。那韩国我能想到你说这事儿，就是头一阵鸟叔不是挺火吗？说在油管上在哪播放都多少好几十亿啊，具体数不知道，反正挺火嘛。就是欧巴刚认识他那个啊。那么说这个韩国音乐为啥火啊？韩国音乐确实很火啊！你要说韩国音乐，人就懂了，还 K P O P， 不止在咱中国火，在全世界都挺火啊！我觉得有这么几方面原因哈。第一个呢，就是经济基础啊，那韩国经济很发达，对吧？亚洲四小龙嘛，那曾经亚洲四小龙那时候那多牛啊！那么经济基础，这是一个最最基本的，对吧？那、嗯、你说香港港，呃，香港和台湾也是啊，对吧？咱咱咱咱咱国家的香港和台湾，亚洲四小龙，那人经济也发达，对吧？曾经那时候。嗯，香港、台湾的歌曲、歌手，对吧，也很火呀。上世纪八九十年代，包括二十世纪初，对吧？这几年好像感觉上是稍微差一些，对吧？但是仍然还是挺有实力的，对吧？所以说，这个是一个经济的基础，经济发达了，那么你的文化、娱乐产业保证也是跟着蓬勃的发展，对吧？你没有经济，别的那都是瞎扯，对吧？那么再加上你看，韩国也不只是这个音乐，你看他的电影啊，其他文化方面的输出，对吧？也很多。很优秀的歌手、舞者、电影演员，他电影影响力也很大，对吧？本身这些就是都挺强的。他这个产业，他这个体系也很完整，就培养什么艺人呐、啊、偶像团体呀、啊，对吧？现在不有什么、哎，他们那叫什么玩意儿？就是整一帮人儿啊，就组合、啊，对吧？就就组合，完事儿又唱又跳的，整完之后了又去去去国外发展的，很多不都是从台湾过来，从台湾从那个。从韩国过来的嘛，来咱大陆发展的，对吧？很多人，对吧？而且确实做的挺好的，对吧？专业化成体系啊，这一方面。那还有另外一个原因，我觉得就是，韩国这个国家呀比较小啊。这里说的比较小，不是说人家国家国土小、人口少，就是说他的这个娱乐市场是相对来说比较小，他消化不了这么大的娱乐的产业，所以呢，只能是向外输出啊，就是他的这个偶像团体这些艺人。在他从事这个行业的时候，他就想到了啊，你想吃这碗饭呢，在国内这个市场是不够的啊，你必然是国内这个竞争非常竞争非常激烈，你就得向海外进行拓展，你就得呃冲出本国这个市场，对吧？走出国门，对吧？像亚洲其他国家，对主要就是咱咱咱中国的，然后呢，也是海外，包括说去美国、欧美的，你都得往这个往这往外边去冲啊。所以最开始他定位的时候，就不只不仅仅是在韩国这个自己圈子内，整个亚洲、整个欧美、整个世界，都是他们的市场，人胃口很大，目标很大。他们什么练习生啊、歌手啊，对吧？目标放的都很都很宏远的，所以他这个水平定位、包装就走的这个路线就是国际范儿了啊！人就是想这么去做了啊，所以嘛，再再加上之前他这非常。成型的体系，对吧？一个良性的循环，所以源源不断的有这种韩国的歌手走出自己的国家向外输出。哦，然后你说至于他怎么这个舞曲什么简单呐、啊，什么洗脑啊，什么魔性啊，跳舞什么也没看出怎么好的地方，这就是如此啊！大伙儿你你以为大伙儿能喜欢啥啊？都都都喜欢古典音乐呀、啊，对吧？整的什么挺高雅的圆舞曲啊，听不懂，谁懂那玩意儿？最后不就还得是这个骑马舞啊？小苹果啊，对吧？海草舞啊，啊，不都是还是这些歌是，呃，受民众所欢迎。就是咱大多数这个水平，欣赏水平也就在这呢，对吧？简单易懂的，唱唱跳跳一热闹就完事儿呗。啊，谁还欣赏什么太高端的？那整不明白。下一个问题，数学知识，比如微积分、线性代数，在生活当中有什么用啊？感觉普通人用到啊，学了不用很快就忘了啊，学了这些知东西算不算浪费时间？啊，最后一个问题了，就说咱学习这个事儿是吧？你看这不高考完事儿了吗？高考完事儿，我估计很多学生马上就把这个上学时候学的东西全都忘了啊。特别是你说数学这一块儿啊，学的什么微积分呐、啊？高中学不学微积分不知道了。微积分呐、啊，什么几何啊、复数啊，是吧？高等数学啊，哎，有没有用呢？你说这东西有没有用呢？好像也没啥用是吧？学的东西那点儿玩意全都交给老师了、啊、确实不记得了。不用说多年之后是吧？毕业一两个月之后就恨不得高考，高考之后哈，六、啊、月十号就全都忘了啊。而且咱确实咱这说，你去菜市场买菜，你用不了这么高深的知识，对吧？你跟老头老太太买颗白菜给人讲价，你说还、哎、什么呀？咱就说实话，一百以内加减法，那你都得是拿计算器算了，对吧？你能你能想明白吗？对吧？你现现在。让让随便，我给你出几个题，让你算一下，对吧？八十三减十七等于多少，对吧？很多人反应半天还算不出来，马上就拿手机掏计算器，是那么咱学这些东西哈、啊，到底有没有用啊？你从这个层面来说呢，确实没没有用，就是没有用，对吧？你用不上啊。就算你现在，咱就是你会微积分，你会什么线性代数，你平时有没有用得上的机会？啊，你不能说绝对没有吧，对吧？可能说这一辈子能用上一回两回，但绝大多数情况下你是用不上的，除非你是专门搞这个专业的，你是就是说数学老师啊，还是说什么教学，你研究这个啊，平时日常生活中用不上啊，确实用不上啊。那为什么还要去学这些东西呢？为什么上学你学这些无用的知识呢？是吧？我觉得有这么几个方面哈。第一呢，就是说咱非常现实的。需求，你学的这些知识，并不一定是为了有用啊。这里的有用就是说以后能派上用场的用啊。这里的用途哈、啊，就是为了高考，这是一方面很重要的原因。就是高考考这个东西，你要会这个，你能考高分你不会，你就考零蛋，你就考不上大学，考不上好大学，找不到好工作，挣不着钱，就是这个事儿，对吧？这不用解释了吧，对吧？你人家让你学啥就学啥完事儿，有没有用不重要。高考考了，那就那就有用；高考不考，那就是没有用，对吧？这就是，绝对是一个很很很基础的一个事儿，是吧？第二方面呢，我觉得就是这个有没有用啊？这里边涉及到一个问题，就是你是否觉得学的足够好？你学的好，它就有用；你学的不好，它就没有用。之所以你之所以你觉得这个数学没有用，那是因为你学的不好，或者就不够好，没好到一定程度。这些年，很多人也都在一直有一种说法，就是说这英语无用论，对吧？现在包括有一些改革也是说嘛，这个也是就是英语的比例啊，就说占的越来越少，看的不那么重了。然后很多人说嘛，英语就没有用，对吧？你能用回几用上几回英语？平时你说你就这出国出不了几回，你用什么英语是吧？那么你说有没有用呢？我觉得你不会英语，当然就没有用。你要会英语的话，你就有用啊！你不出国，搁家你可以看英文的原著的书啊，你可以看英文的电影啊，你可以看英文的英语的综艺啊。这不只是英国的，对吧？美国的呀，对吧？示范说英语的国家的呀，那这就是一个很宽广的世界，对吧？当然你不会的话，你不会接触这些东西，你觉得我就没有用啊？对吧？那你会了之后。你就会感觉啊，这打开了另外一扇新世界的大门，对吧？你获取知识的渠道完全不一样。那包括说，你说你学习数学有什么用呢？那你数学学到一定程度之后，你对这个世界的理解就不一样了，看待的方式就不一样了。就是说，你不会的时候，你不会想到这些事儿啊，你自然就觉得没有用。那经常网上流传一个段子啊，说这个。有个哥们儿去披萨店吃披萨啊，点说给我来个十二寸的披萨。服务员说的不好意思，现在没有十二寸的披萨，我给你做两个六寸的披萨行不行啊？那哥们儿一拍桌子说不行哈，这个面积啊，圆面积是派 r 方啊。说的你这个十二寸的披萨面积是多少？这么一算哈、啊，说你两个六寸的面积明显是比这十二寸的小，你四个六寸的面积才差不多等于一个十二寸的这个披萨是服务员听了半天愣了一下，然后。哎，这题不会算我，我找我经理来啊。虽然这是一个段子，对吧？虽然这是一个段子，但是说，哎、呃，咱说有些人能听得懂，有些人呢就听不懂啊。这里没有说任何说什么歧视的意思，只是说就是当你能够呃掌握了某一个知识，就对这个而且理解的足够深刻的话，它是有用的。你掌握的很肤浅，只知道一个皮毛，你平时你就用不上，你就会觉得它无用。对吧？任何一个学科都是，你到了一定档次之后，会给你带来一个质的变化，就从量变到质变。在质变之前，你可能觉得东西一点用都没有，对吧？确实如此。那么第三方面呢，就是我们想一想，到底什么叫做有用，什么叫做无用、啊？哈，有用和无用的边界在哪儿？那咱通常想有用和无用如何判断呢？就是这东西是否能赚钱，对吧？我这个技能学会了之后能赚钱，那它就是有用的技能。赚不了钱那就没有用，对吧？咱之前还有一个听众提问，就是说他业余爱好是喜欢看书，看一些杂七杂八的书啊。然后媳妇儿就总说他，你看这个书有什么用，对吧？也不能赚钱，也不能娱乐，也不能放松，你还不如像我，对吧？我我放松，我没事看点娱乐，看点综艺节目，我感觉很快乐。你看书有什么用？一天跟那块儿了，有用吗？能赚钱吗？啊，所以我们把这个有用和无用总是放在钱上，是吧？跟那个钱挂钩。那么说，你掌握了微积分，能让你每个月涨二百块钱工资吗？不能，是吧？你你熟读了这个世界名著，那那工年底能给你多发点奖金吗？啊，也不能啊，这些都不能。但是，当你这些技能啊都提升了之后，呃，不管是说某一门学科，还是说综合的，如果说你能把所有这些学学科的技能都提升之后，那你就不是现在的你了，那就不是每个月涨。二百块钱的水平，不是每个月嗯，年底多发点奖金的事儿了，那你就你就牛逼了，对吧？你说你数学都掌握了什么什么，嗯，就是咱说你高考能干到七百分的水平，那你能是一般人吗？他保证不是啊，对吧？这个人他这个素质是一个整体，是一个整体的知识水平，所以你说这个有用和无用，它没有那么绝对的。你没上升到那个档次，没达到那个质变。对吧？所以如果单纯说从有用无用的角度来说，那你说啥叫有用？咱上完小学知识，我觉得那基本上就够用了。一般的汉字儿你就够用了，对吧？会写名儿就够用了，常见的字儿你都不用不用会写，你认识就行，对吧？哪有是哪有什么时候让你写字儿啊？现在就签个自己的名儿就完事儿了，剩下都是手机打字儿，对吧？你你说会拼音不会拼音你手写也行，语音书也行，我这不也够用吗？会个加减法完事儿呗。你说学习历史有什么用？学习政治有什么用？都没有用。啊，啥用也没有，所以这里边这个有用与无用啊，完全就是你自己对世界的理解啊，对这个生活的理解。当你各个水平都提升之后，不管是数学、语文、英语、历史、政治、地理、生物、化学等等啊，综合提升了之后，那么你就会潜移默化的被被改变了啊。这里边不是说你会背元素周期表，你就能有这这有什么提升；你会解一个一元二次方程，就有什么什么提升；你知道某个历史事件，就让你如何？不是这样的，这是一个综合素质，而且这里边它不是有这有什么直接的因果关系，对吧？它都是非常间接的，这、就是一一张一张关系网，对吧？一张关系网在这了，所以这个有没有用吧？就。你自己看吧我个人感觉总体来说吧，你对知识的掌握哈、啊，就与，嗯，你成为一个传统意义上的成功人士吧，是有一定的关联性的，对吧？你知识掌握的越多，保证是越有助于你成功啊。当你掌握真正掌握了一门技术，或者说比较深度的学习了某一领域的技能之后，你会非常庆幸你掌握了这门知识，对吧？你会瞧不起之前没掌握这门知识的自己。你会对这门知识有一个深刻的理解，你会觉得它是有用的。好了，感谢您的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期节目的下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。